0: Был в этом коллективе еще один член, уже упоминавшийся о НЛ, или автомат нелинейный. Одна из новейших моделей с высоким уровнем самостоятельности, изготовлявшихся на Земле для исследовательской работы именно в таких условиях. Массена вошел в группу в качестве кибернетика. Это была лишь дань устаревшей традиции. Правила предусматривали, что при автомате должен быть кто-то, способный в случае необходимости его отремонтировать. Так продолжалось уже добрые десяток лет, как известно, правила меняются не слишком часто, но Анел, о чем не раз говорил сам Массена, в случае необходимости мог отремонтировать самого кибернетика и не только по причине своей абсолютной безотказности, но и потому, что обладал элементарными познаниями в медицине. Пиркс давно приметил, что человек подчас легче познается в его отношении к роботам, чем к людям. Его поколение жило в мире неотъемлемую часть которого, наряду с космическими кораблями, составляли автоматы. Но мир автоматов был окутан неким налетом иррационализма. Некоторым легче было полюбить обычную машину, скажем, собственный автомобиль, чем машину мыслящую. Период широкого экспериментаторства конструкторов уже подходил к концу, по крайней мере казалось, что это так. Создавали автоматы только двух типов – универсальные и узкого назначения. Лишь небольшой группе универсальных придавали формы, похожие на человеческое тело, да и то, потому что из всех опробованных конструкций заимствованная у природы оказалась самой безотказной, особенно в тяжелых условиях иных планет. Нельзя сказать, чтобы инженеры очень обрадовались, когда их детище начали проявлять самостоятельность, которая помимо воли наводила на мысль о духовной жизни. В принципе, считалось, что автоматы мыслят, но не имеют индивидуальности. Действительно, никто не слышал об автомате, который бы впадал в ярость, воодушевлялся, смеялся или плакал, они были в высшей степени уравновешенными, как того и желали конструкторы. Однако их мозги создавались не на монтажном конвейере, а путем постепенного выращивания монокристаллов, при которых всегда бывает не поддающийся управлению статистический разброс. Даже микроскопические смещения молекул вызывали такие конечные отклонения, что в принципе не существовало двух совершенно одинаковых автоматов. Итак, все-таки индивидуальности? Нет, отвечал кибернетик. Результат вероятностного процесса. Так же думал и Пиркс, и, пожалуй, каждый, кто часто общался с роботами и целыми годами мог наблюдать за их молчаливой, всегда целенаправленной, всегда логичной деятельностью. Конечно, они походили друг на друга гораздо больше, чем люди, но все же у каждого был свой норов, пристрастие, а встречались и такие, которые, исполняя приказы, организовывали что-то вроде молчаливого сопротивления. Если это длилось долго, дело кончалось капитальным ремонтом. У Пиркса, и наверняка не у него одного, в отношении этих своеобразных машин, так точно и подчас так творчески выполнявших задания, была не совсем чиста совесть. Может, это началось еще когда он командовал Кориоланом, во всяком случае, то, что человек создал мыслящий орган вне собственного тела и сделал его зависящим от себя, Пиркс считал не вполне нормальным. Он, конечно, не мог сказать, откуда берется это легкое беспокойство, какое-то ощущение невыполненного долга, что ли, смутная мысль, что решение принято неправильно или попросту, грубо говоря, совершена пакость. Было какое-то изощренное коварство в холодном спокойствии, с каким человек запихивал добытые о себе знания в бездушные машины, присматривая за тем, чтобы не повысился уровень их одушевленности, и они не стали конкурентами своего Творца в познании прелести мира. В приложении к сметливым конструкторам Максима Гёте «Лишь в ограничении познается мастер» приобретало неожиданный смысл похвалы, переходившей в язвительный укор, ибо не себя решили они, ограничить, но дело рук своих. Разумеется, Пиркс никогда не решался высказать вслух подобную мысль, потому что сознавал, как она смешно прозвучит. Автоматы не были обездоленными, не были они и объектом безудержной эксплуатации. Все проще и в то же время хуже, с моральной точки зрения, сложнее для критики. Их возможности ограничили раньше, чем они появились в чертежах. В тот день, накануне отлета, Работы, собственно, были уже окончены. Однако, когда пересчитали ленты, на которых фиксировались результаты экспедиции, оказалось, что одной не достает. Просмотрели машинную память, перерыли все захоронки и ящики, причем Круль дважды советовал Пирксу осмотреть собственные вещи, от этого совета разило ехидством, потому что Пиркс вообще не имел никакого отношения к пропавшей ленте, да и не стал бы прятать ее в чемодан. У Пиркса язык зачесался, так ему захотелось ответить, тем более, что до сих пор он обычно отмалчивался и старался находить любые оправдания, вызывающему, даже оскорбительному поведению Круля. Но он сдержался и на этот раз, заметив только, что если необходимо повторить наблюдение, он охотно сделает это сам, взяв анела в помощники. Однако Круль решил, что Анел обойдется без Пиркса, поэтому они навьючили на робота аппарат, кассеты с фотопленкой и, вложив в поясные футляры реактивные патроны, послали Анела к вершинам горного массива. Робот вышел в 8 утра. Массена вслух высказал уверенность, что он управится с делами до обеда. Однако прошло два, три, четыре часа. Наконец сгустились сумерки, но Аниал не возвращался. Пиркс сидел в углу и при свете лампы читал изрядно потрепанную книгу, которую взял на базе у какого-то пилота, но почти ничего не понимал. Сидеть было не очень удобно. Рифленая алюминиевая стенка давила на спину. Надувная подушка спустила, и он чувствовал, как сквозь прорезиненную ткань в тело врезаются острые гайки. Однако он не изменял положение. Неудобная поза удивительно гармонировала с растущей в нем злостью. Ни Круль, ни Массена до сих пор, казалось, не замечали отсутствия робота. Круль, который отнюдь не был шутником и даже не пытался острить, непонятно почему с первого же дня упорно величал Анела ангелом или даже железным ангелом, иначе к нему не обращался. И такая, по сути, мелочь уже столько раз раздражала Пиркса, что за одно это он не взлюбил космографа. У Массены отношение к роботу было профессиональное. Все интеллектроники знают или, во всяком случае, делают вид, будто знают, какие молекулярные процессы и токи вызывают те или иные реакции или ответы автомата, и поэтому отвергают любые предположения об их разумности как абсолютную чушь. Тем не менее. Канелу он относился так же, как хороший механик своему дизелю: не позволял перегружать, любил за исполнительность и заботился о нем как мог.